0: Disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, euh, tu me disais, quand on pense au programme en ligne... On pense souvent au contenu euh, qu'on va devoir créer, tout ça, les vidéos et tout, mais on a du mal à se mettre dans la peau de l'apprenant et à penser euh, expérience pédagogique euh, globale, peut-être parce qu'on n'est souvent pas formateur de métier. Quelles sont tes recommandations pour avoir vraiment une expérience apprenant euh, vraiment de qualité et qui va contribuer à ce que la, la formation continue à se vendre en fait et qu'on n'ait pas investi tout ce temps pour rien ou pour faire juste du one-shot oui. Alors, c'est vrai, comme je te le disais, en
1: effet, souvent, on, 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 se, on est très, très focus sur les contenus, sur la vente et tout. Et l'expérience, pour les apprenants, en fait, elle va vraiment démarrer dès cette étape de la vente. Mmh. Donc, en fait, j'aime bien lier les deux, l'expérience client et l'expérience apprenante, parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience que l'on va donner à la personne qui nous fait confiance. Mmh. Et, et on ne doit négliger aucune des parties. Euh, depuis le tunnel de vente, évidemment, qui va, être, qui va être soigné. Mais en fait, à partir du moment où la personne elle signe, elle achète, elle paye, enfin, elle valide de devis, enfin, peu importe notre process de vente, en fait, là, on bascule tout de suite dans cette expérience apprenante parce qu'il y a des choses à faire pour la rassurer. Ne serait-ce que la première étape, c'est assez basique, en fait, ce que je vais dire, mais, mais euh, rassurer la personne, ça fait partie des premiers points. Euh, par exemple, j'utilise une plateforme comme Podia, où tout est en anglais. J'ai travaillé mon front office, qui est en français, mais les mails qui vont partir depuis la plateforme sont en anglais. Il faut absolument, évidemment, que je travaille en français. Pour... Mmh. Si je n'ai pas la main sur une partie des mails, parce que des fois, je peux travailler qu'une partie des mails, je peux tout à fait, moi, prendre mon outil marketing et compléter pour que automatiquement parte un mail lorsque j'ai une personne qui est cliente qui va en plus donner des, des éléments euh, complémentaires. Parce que souvent, de la plateforme, il y a le mot de passe qui part, l'identifiant et tout. Bon, OK, c'est quelque chose de très basique et très froid. Mais moi, j'ai pas envie d'accueillir mes clients, mes futurs apprenants de cette manière. Non,
0: mais on n'y pense pas. Là, il y a pas longtemps, là, j'ai fait la page de paiement de mon, de, bah, de la prochaine saison la première qui va être vraiment l'incubateur solopreneur. J'ai oublié de paramétrer la page merci. Du coup, les gens m'ont envoyé un screenshot. Ils ont reçu un truc style, euh, la personne n'a pas paramétré de page de merci, donc voilà la page machin. Tu sais, ça commence bien, quoi. Tu payes 2000 ouais. euros et déjà, t'as même pas un merci. <rire> Je m'aligne trop ton point.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Il y a tellement de choses à penser qu'on se dit « Oh là là, et ça ?» Mais en fait, ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, voilà. Donc, ce sont des petites choses comme ça. Après, ça va être euh, dans ce mail d'accueil, ça va être aussi de dire qui contacter en cas de problème technique. Parce que je suis sur mmh. le je ne connais pas, je suis pas forcément à l'aise et tout ou même si je suis très à l'aise avec les, les, la partie technique, j'ai un problème, qui est-ce que je contacte Donc, même si c'est toi et toi, parce que tu es solopreneur et que c'est toi et toi, et que tu n'as pas encore les moyens d'engager quelqu'un qui a faire, crée une, une adresse mail technique, comme ça, tu sais que quand tu as un mail dessus, c'est vraiment, voilà, c'est
0: Contactez mon assistant Flavie P. Qui va voilà.
1: <rire> ça peut être ça. Bon, c'est vrai qu'en général c'est. ça. Mais en tout cas, ça permet aussi de rassurer, de dire ok, elle a pensé à tout. Je vais, je vais commencer une formation ou je vais commencer un programme. Je vais être bien à présenter les équipes s'il y a des d'autres personnes dans l'équipe. Faire enfin, toutes oui. ces choses là pour. C'est l'accueil. Comme quand on allait avant en formation, on rencontrait les équipes pédagogiques, il y avait le formateur qui se présentait. Donc, se présenter. Faire une petite vidéo de présentation, ça peut être intéressant. Hyper
0: bien. Et alors, comme on voit que c'est méga euh, fouillis, voire même euh, potentiellement des, 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 des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Tu vois, tu ouvres la boîte accueil et tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de trucs à penser. Comment on fait pour euh, visualiser ça On le dessine on fait. On... Comment tu fais avec tes clients Qu'est-ce que tu leur fais faire comme euh, pour, Alors, pour mettre tout au même endroit cette expérience client ouais. et étonnant
1: Alors moi, avec mes clients, ce que je fais, c'est... Euh, J'ai une checklist qui existe. Clairement, j'ai une checklist où j'ai listé tous les points importants depuis la partie onboarding jusqu'à la fin. Parce que voilà, l'expérience client-apprenant, donc les, les deux qui se, qui se lient, ça va être au début, donc l'onboarding, comment j'onboard mes, mes clients et mes apprenants. Après, on va parler de la partie pédagogique qui est extrêmement importante. Puis à la fin, la fin aussi important importante, comment je finalise mmh. cette formation, comment est-ce que je, je recueille les besoins. Donc le questionnaire de satisfaction est important mais pas que le questionnaire, euh, à quel moment est-ce que j'ai envie de donner peut-être un petit cadeau, une petite attention Parce que c'est important aussi. Ça permet à la personne de se dire, OK, voilà, ça valide vraiment toute cette formation, cet apprentissage que j'ai fait. Et puis alors vraiment, pour favoriser l'expérience apprenante, puisque c'est quand même <rire> le sujet de cet épisode, c'est diversifier les modalités. On ne va pas faire des vidéos de 45 minutes pendant euh, trois modules. Quoi. À, dire, à un moment, on a perdu tout le monde. Ça paraît évident, <rire> tu rigoles, mais, mais, mais tu serais étonné des choses que l'on peut voir
0: What's wrong with being confident? Uh-huh. What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident?
1: Uh-huh. It's time to get the change.
0: Non, mais c'est sûr et en fait moi moi j'ai été formée il faut le dire enfin tu vois je veux dire à un moment on parle pas de zéro moi j'ai j'ai une expérience en corporate j'étais directrice de formation j'en ai créé j'en ai animé j'ai accompagné et j'ai même été formée train the trainer euh, donc je vois très bien ça me rappelle vraiment c'est en gros vraiment une formation c'est c'est beaucoup de mixité de format, tu ne peux pas faire que du descendant, il faut faire des exercices, il faut vraiment euh, avoir une diversité dans la durée des exercices, des formats, des contenus. Donc voilà, je pense que c'est bien que tu nous le rappelles. Est-ce que tu as des exemples du coup de, de modalités pédagogiques qui changent un peu des formations vidéo un peu basiques euh, Donc,
1: <rire> le, au niveau de, des, alors, des, des choses qui soient un peu différentes. Donc évidemment, il y a toute la partie, comme on le disait, il faut que ce soit des vidéos courtes. Euh, des exercices interactifs. Il y a plein de possibilités aujourd'hui en termes d'outils pour faire des exercices, des ateliers collectifs. Il ne faut pas oublier que le passage à l'action est extrêmement important. Donc c'est comme ça que l'on retire, donc passage à l'action en mettant des défis en place, des challenges pour les apprenants, ça leur permet d'intégrer de, de, et de pratiquer ce qu'ils ont vu. Après il y a tout ce qui va être social learning, lorsqu'on a une communauté, ça permet aussi d'apprendre à travers ses pairs, de réexpliquer un point, on sait que c'est la meilleure manière aussi de retenir, c'est de réexpliquer à, à une autre personne. Donc voilà, on a on a tous ces éléments-là aujourd'hui que l'on connaît, qui permettent d'aller plus loin que juste poser des vidéos et dire allez-y débrouillez-vous et puis c'est bon.
0: Hyper intéressant, bah, je renvoie encore à tout le contenu que tu nous mets, hein, parce que là tu nous as mis dans la newsletter euh, un article pour rendre euh, l'expérience euh, apprenante euh, plus fluide, plus agréable, est-ce que tu as un défi final à nous lancer On a pas mal de choses à faire déjà, mais on sait que ça va nous faire gagner du temps et surtout nous éviter des déconvenus dans notre future formation en ligne, donc on, on est prêt là Priscille. on préfère faire les choses maintenant plutôt que se planter plus tard <rire> Alors, je
1: pense qu'un des défis intéressants, ça peut être de se dire, OK, moi en tant que... Bon, après, on peut lire toutes les ressources qu'il y a, mais un des défis, ça peut être de se dire, moi en tant qu'apprenant, qu'est-ce que, qu que j'ai déjà euh, trouvé de différence dans les différents programmes que j'ai suivis de les lister et d'analyser la raison pour laquelle on les a aimés et de réfléchir à comment les adapter à son propre projet ça peut être déjà une première chose à faire assez simple parce que je pense qu'on a tous eu des formations on a tous fait des programmes donc euh, voilà déjà
0: prendre ces éléments-là et, et voir comment les adapter à son propre projet super et eh bien écoute euh, merci beaucoup euh, qu'est-ce qu'on peut se dire pour finir est-ce que tu as un dernier petit conseil euh, bah, pour voilà, remercier euh, ceux qui ont écouté la mini-série jusqu'au bout ou un dernier message pour celles et ceux qui se lancent dans la construction de leur première formation en ligne alors, euh, le dernier
1: petit conseil que j'en donnerai, c'est de, de garder en tête que c'est un projet qui peut être des fois un peu long et un peu complexe, mais que c'est vraiment une ligne de business qui, qui est intéressante pour eux. Donc, euh, il faut travailler son mindset. C'est voilà, là je sens complètement la partie technique, mmh. marketing et tout, pédagogique. C'est pour tenir sur la durée, parce que ça va, être quelque, ça va être un projet qui va être engageant pour eux, il faut vraiment qu'ils travaillent leur mindset comme s'ils faisaient un marathon. On n'est pas en train de faire un sprint. <rire> on fait un marathon. Et une fois que la V1 sera sortie, de toutes les manières, on sait que c'est à ce moment-là que ça se joue, parce que c'est là qu'on va commencer à rentabiliser. Donc c'est génial d'avoir une V1, mais voilà, les choses continuent encore. Donc on est vraiment sur un marathon avec différentes étapes. Hein. On est le mur des 30 km. et ben on y va on continue donc voilà on se projette et on sait qu'à la fin le, ce projet permettra d'être une bonne rentabilité pour son projet et de diversifier ses revenus
0: trop bien j'aurais pas dit mieux comme conclusion puisqu'en plus moi je, je pense que c'est important de diversifier de scaler ses revenus voilà pour vivre durablement confortablement euh, de sa vie de solopreneur et puis en plus c'est chouette c'est rigolo vous allez apprendre plein de choses moi je pense aussi c'est ce qui nous guide dans ce, ce, ouais, ce quotidien un peu survolté du solopreneur merci beaucoup Priscine d'avoir été avec nous et merci à, à et à tous à mm -hmm. très bientôt dans les prochaines mini-séries du board bye bye Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je sais pas si tu sais, mais euh, je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus